0: e často prodělávají peníze na zákaznické podpoře, aniž by o tom věděli. Vyplývá to ze zkušeností služby Customer Hero, na kterou firmy outsourcují část nebo i celou zákaznickou podporu, a to nárazově, například v průběhu sezónních nárůstů, nebo celkově a v průběhu celého roku. Kde peníze ušetřit nebo naopak vydělat, si budu povídat s Jurajem Harkabuzíkem. Juraji. já tě zdravím do Customer Hero, ahoj.
1: Ahoj, zdravím to, pocháču.
0: Tak jak často se s tím setkáváte, že narazíte na e-shop, který ani netuší, že na zákaznické podpoře mu tečou peníze, nemá o tom vůbec žádný ponětí.
1: Jsou dva typy e-shopů nebo lidí, kteří to řídí. Jedni ty, kteří si to už uvědomují a hledají ty různé řešení, a potom jsou druhý ty, kteří si to neuvědomují a v zásadě o tom ještě stále nevědějí. Takže při. Z naší zkušenosti při každém novom klientovi objevíme nějaké, nazvíme to, čierné místa toho zákaznického servisu, kde je potenciál na zlepšení, zefektivnění a, a zvýšení tej kvality.
0: Hmm. Kdy se to stane, že si to ten e-shop uvědomí, že mu tam ty peníze tečou? Bývá to nějaký moment, který, který se opakuje, se kterým se setkáváte
1: nejčastěji? Určitě si to uvedomujú hlavně pri různých narazových veciach. Väčšinou to bývajú různé sezonosti. E, Největší sezónnost asi, ktorá je naprieč všetkými e-shopmi, sú Vianoce. Takže keď zažijú takúto skúsenosť, že e, pri tých e, Vianociach im něco újde, buďte na tej nákladovej stránke, alebo potenciálně na tej výnosovej, tak si to uvedomia a poučia sa z toho a ten ďalší rok sa to snaží riešiť.
0: Než se dostaneme k tomu, kde konkrétně třeba ty peníze tečou, tak prozradíš nějaké čísla, kolik jste třeba zjistili, že nějakému e-shopu teklo, že tam dokázal ušetřit nebo naopak vydělat?
1: My na jednoduchými nástroji dokážeme prepočítat například na ty nákladové stránky, jako efektivní ten zákaznický servis je. Ty náklady alebo ty příležitosti ktoré uchádzajú tomu e-shopu, môžu byť buď na tej výnosovej stránke, alebo na tej nákladovej. Ta logika, ktorá sa akože, tam celá mieša, kde sa to všetko stretáva, je o tom, že efektívny zákaznícky servis je vtedy, keď dokáže kopirovat tu realitu, ktorá ho vlastně vyzývá na tej druhej strane, ten klient. že ten klient buď z něčím volá, ale na druhej strane môže byť aj to, že ja mám nějaký potenciál na to, uh, nerobit len ten zákaznícky servis, ten inbound, a obsluhovat tých klientov, ale robiť aj ten predaj. Takže ten potenciál je aj na jednej, aj na druhej stránke. A keby som ti opovedal na tú tvoju otázku konkrétne v číslach, tie čísla ukazujú, že naozaj, keď sa ten zákaznícký servis nastaví kvalitne a, a efektívne, tak dokážeme šetriť okolo 25, niekedy až 50 tých potenciálnych, alebo tých nákladov, ktoré tam akoli tam reálne sú.
0: Kde se ty procenta nejčastěji dají nahnat, je to na ty nákladové nebo na té příjmové stránce?
1: Aj, aj. Určitě, keby som zobral, keby se išiel od začiatku. Na začiatku je dobré mať kvalitný zákaznický servis. Keď ho mám poriešený, potom môžem rozmýšľať aj nad tým, ako tam vytvoriť nejakú čerešničku na torte a skúsiť niečo možno tým zákazníckým servisom aj zarobiť. Ten hlavný to hlavné spojitko toho problému úplně na začátku bývá to, že většinou ty e-shopy nemají vůbec systém, v kterém pracují a tím pádem nevědí ani vyhodnotit, že jim ty náklady tam tečou a jsou zbytečně vysoké.
0: Pojďme tedy ke konkrétním věcem, ke konkrétním dírám, kudy ty peníze tečou. Tak kde nejčastěji to teče?
1: Ako som spomínal, najlepší alebo najideálnejší spôsob, ako vám ten zákaznícky servis funguje efektívne, je, keď trafíte presne tú krivku tej poptávky, toho, čo potrebujete mať. Čiže potrebujete mať v prvom rade systém, aby ste vedeli zistiť, koľko tých interakcií, ku vám ide, koľko telefonátov, e-mailov potrebujete odbaviť prípade četov, sociálnych sietí. A vy si potrebujete reálne vyhodnotiť, že či máte správny počet ľudí v daný čas na zákazníckom servise. Keď nebudete mať systém, tak to budete vedieť zhruba. A presne to slovičko zhruba, to je vlastne ten potenciál na to zlepšenie alebo na to zefektívnenie. Ak mm. máte systém a pracujete s datami, s faktami, tak viete krásne plánovať dopredu, čiže mať tam ten správny počet ľudí. Sú dve možnosti. Buď tých ľudí tam máte málo a sezóna vás prekvapí, aby tým ľuďom nedokážete efektívne reagovať. Zase môžu tam byť dve požiadavky. Ten človek rieši nejakú reklamáciu alebo niečo s existujúcim tovarom a vy ho neobslúžite a strácate nejakú dôveryhodnosť u toho klienta na opakovaný nákup, lebo sa nahnevá. A na druhou stranu môžete tam mať tých ľudí veľa. Vy máte SLAčka splnené, všetkých klientov obslúžite, ale ten zákaznícky servis vás na druhej strane môže stať zbytočne veľa peňazí. Hmm. V tejto skutočnosti my máme zkušenost, že naozaj ak niekto si tu domácu úlohu spraví. Z jeho pohledu správně, že tam má dostatečný počet těch svých zaměstnanců, tak většinou ich tam má zbytočně vela a vě tam ušetřit tráct 25 nákladů.
0: Pojďme postupně. Říkáš, a je to logický na to, abyste vůbec dokázali zákaznickou podporu vyhodnotit, musíte mít data. Na to, abyste měli data, musíte mít systém. Jak často se setkáváte s tím, že ty e-shopy systém v zákaznické podpoře vůbec nemají, že ty data nikde nemají?
1: Postupně se to posouvá. jako vnímáme, že Postupně ty společnosti, které ten systém poskytují, tak to komunikují navonok. Naozaj e-shopy, které chcú ten systém tam mať, tak určitě mají ten systém majú interně zavedený, ale aj ty e-shopy, kterého nemají, tak verím tomu, že o tom vedia. Takže to je iba o tom rozhodnutí alebo o prelomení toho strachu vytvorení nových procesů, aby tam ten systém zakomponovali.
0: Když se bavíme o svojú systém, co si po mám představit? Co to v praxi znamená?
1: Systém je něco, čo mi ten zákaznický servis dá celý dokopy. Čiže pravá ruka bude vedieť, čo, čo robí lavá. V jednom systému mám, mám informáciu o telefonátoch, ktoré prišli, ktoré odišli, koľko ich bolo, aká bola priemerná délka, kedy prišli. A mám informáciu takisto o e-mailoch, o četoch a naozaj, keď jeden človek zodpoveda jednu interakciu, tak ten druhý zamestnanec má informáciu o tom, že bola zodpovedaná, že sa tam nebude duplikovať nejaká odpoveď. Zároveň, keď budú nejaké interakcie vo fronte, zmeškané hovory, neodpísané e-maily, tak takisto ten tým sa bude pozerať, keď to tak poviem, do jedné rury a bude vidět, co je tam ještě neodbavené a bude vidět rychle na to reagovat. Hmm.
0: Celý je to o těch datech, o kterých si mluvil. Když nás teď poslouchají e-shopaři, jaký data by podle tebe měli, nevím jestli dát z hlavy, ale minimálně by měli mít možnost se někam podívat, aby věděli, v jakém stavu ta zákaznická podpora skutečně je?
1: Já si vždy při. Potenci- alebo pri rozhovoroch s e-shopmi robím takú veľmi jednoduchú skúšku a spýtam sa toho majiteľa, viete mi vôbec povedať, aký veľký je ten váš zakaznícky servis? Koľko máte telefonátov, e-mailov, četov každý deň? A naozaj v drbivej väčšine mi tí odpovědět odpovedať nevedia. Niekedy, aké ten systém majú, Uh, samozřejmě môžu tam mať na to nejakého supervízora alebo vedúceho, ktorý sa o to stará, ale oni tie informácie nemajú. A keď nemajú systém, tak tie informácie ako nemajú absolútne. Oni vedia, že tam majú štyroch zamestnancov, ale vôbec nevedia, či im tam nestačia efektívne dvaja. Takže tá úplne prvá informácia je o tom počte tých interakcií. Na základe toho, ja viem v danou situáciu reagovať počas toho dňa, že tam niekoho pridám alebo odoberem, ale na druhej strane... Potom zpětně na konci měsíce na konci roka si vím vyhodnotit, aký ten velký můj zákaznický servis je, vím ho porovnat s něčím jiným, vím to možno upravit, vím to plánovat na tu sezonu a o mnoho lépe se vím do budoucnosti triafať do té reality, kterou očekávám.
0: To znamená, že uh, když, to, když to vezmeš ještě jednou stručně v bodech, jaký data jsou ty nejdůležitější, který by měl e znát v rámci zákaznické podpory. Počet telefonátů, počet
1: mailů. Počet interakcií, keď to zoberiem ako celok, potom ten čas, kedy prišli, takže nie je to len sezonnosť počas roka, ale takisto aj nejaký priebeh počas toho dňa. Každý ten zákaznícky servis má ten deň špecifický, väčšinou ráno slabší, potom to začne stúpať, zase klesať a ten podvečer je zase utlumený. Uh, viem sa pozorať na to, aké dlhé sú tie interakcie, či zbytočne ten uh, môj zaměstnanec na tom telefonáte neodbavuje tú interakciu zbytočne dlho a neuchádzajú mu v pozadí ďalšie interakcie. Viem si potom efektívne nastaviť, že priemerná dĺžka hovoru by mala byť 3 minúty a nepotrebujem, aby mi tam niekto sedel 7 minút nad jednoduchým kejom. Uh, uh, následne, a čo je veľmi dôležité, je triedenie tých interakcií. Každá tá, každý ten zákaznícky servis. Má rôzne druhy interakcií od vybavení reklamácií, doposlanie faktúry, informácia k tovaru, ktorá je veľmi dôležitá interakcia, pretože tam je potenciál na predaj. To, že to mám v systéme, mám ten hovor nahrávaný, viem si sledovať tú kvalitu. A tieto základné veci, keď ten e-shop dokáže... Odsledovat, tak si myslím, že má většinu té svoje práce, co se týká té kvality zákaznického servisu, zvládnutou.
0: Hmm. Z vaší zkušenosti, kdo tu zákaznickou podporu reálně v e-shopech dělá? Hmm. S kým se setkáváte?
1: Určitě je byla e kde už majú na to dedikovaných pracovníkov. Samozrejme, ono to závisí od velikosti toho e-shopu. Ak je ten e-shop malý, chápem, že väčšinou tam na začiatku pracuje majiteľ, případě manželka, alebo naopak, a vypomáhajú si navzájom. Tam vidíme potenciál v tom, že keď to vedia niekomu predať, tak oni potom majú viacej času na to, aby ten svoj e-shop vedeli rozvíjať, protože ak je cieľom každého majiteľa e-shopu posúvať sa v tom e-shope a rásť, tak naozaj nemůže tráviť veľa času na zákazníckom servise. Väčšie e-shopy tam už majú dedikovaných svojich pracovníkov, ale zase, ak tam mám dedikovaných dvoch ľudí a ten počet interakcí sa mi v danou sezónu zdvojnásobí, tak musím hľadať, ako tie kapacity doplniť. Buď to doplním, že si extra najmem nejakého brigádnika zvonku, môže byť nestabilný, môže mi sadnúť, je to riziko fluktuácie, alebo tam zapojím svojich existujúcich zamestnancov z iných oddelení. A tam zase môže nastať problém, že ak mi s tým bude vypomáhat skladník alebo účtovníčka, tak to robia popri svojej práci, sú z toho možno viacej nervózni, nemusí tam byť taká kvalita, Tá komunikácia už s tým zohratým týmom, ktorý na tej zákazníckej podpore je, nemusí byť taká dobrá a ta kvalita toho zákaznického servisu môže ísť dole. Čo sa môže potom prejaviť na tom, že niekto si sa rozhodne, že sa tam neobjedná, alebo sa rozhodne, že nebol dobre obslužený, tak sa tam už neobjedná druhý krát, alebo dostane zlou informáciu, objedná si zle a zvýši sa počet reklamácií a podobne.
0: To je, to je to, o čem jsi mluvil na začátku, že ty e-shopy o neefektivitě svých zákaznických podpory uh, se dozvídají právě ve chvílích, kdy je největší nával, například v sezóně před Vánoci a podobně?
1: Uh, určitě. Akože ta sezóna to všechno dá sa povedať spúšť aj v hlavách tých majiteľov e-shopov a tie problémy sa dostávajú viacej na povrch. Pretože ak má niekto kontinuálnu sezonu, niekoľko mesiacov, rovnaký počet interakcií, ten zákaznícky servis je stále rovnaký, tak v zásade je to jednoduchšie ovládať, ako keď príde niečo nárazové. Hej. Jednak to môže byť sezóna, ale šikovní majitelé e-shopov si tie rôzne sezony, mimo sezony, môžu nahrazovat rôznymi kampaňami vystrelia nějakou kampaň, oslovia nejakých konkrétnych ľudí, alebo buď sami proaktívne, že buď ich navolajú, alebo ich nejako um, oslovia, alebo vyhodia nějakou reklamu a tím pádem přijde zvýšená poptávka a oni musia vědět na to reagovat. Môže to být takisto Black Friday, různé dny a zároveň musíme myslet na to, že každý ten e-shop má tu sezónu niekde inde. Mm.
0: Ty jsi několikrát narazil na, tu, na to, řekněme, efektivní využití těch lidí na zákaznické podpoře. Co to, co to znamená efektivní
1: využití? Jeden zaměstnanec zákaznické podpory by měl být zhruba, a to samozřejmě závisí od délky interakce, od toho, jaký je tam produkt a podobné věci, ale měl by být zhruba schopný odbavit za jednu hodinu okolo 10 interakcí. Telefonátov alebo e-mailom. Keď je už zabehaný zákaznícky servis, dokáže odbaviť aj viac. My napríklad interne si meriame, že jeden telefonát sa rovná dvom e-mailom. Hej, čiže 10 interakcií by bolo 5 telefonátov a 10 e-mailov. To by mal byť schopný odbaviť jeden, jeden človek na zákazníckej podpore. A ako som povedal, je tam denný priebeh, kdy ráno potrebuješ o mnoho méně možno polovicu tých zamestnancov ako počas toho dne a zase večer potřebuješ vyklesat na tu polovicu. Toto je veľmi... Čím je ten tým menší, tím je uh, náročnější tuto krivku kopírovat.
0: Ty sa tam mi zmiňoval to, že... Uh, nebo jinak nebo se zeptám, co mají ti lidé dělat, když nikdo nevolá? Úplne nikto? Mm.
1: My se nic marketingu. Jde, Jde mimo to, jestli,
0: jestli je to právě o tom jako pro aktivním navolávání nebo, nebo o nějakých jako dalších aktivitách, které může dělat ta zákaznická podpora, když jenom neodpovídá na dotazy hmm. a problémy zákazníků.
1: Když není agent efektivně využitý, tak je ideálně mu najít nějakou jinou prácu. Ideálně, ale v rámci toho zákaznického servisu. Hej, že ho ně pošlem do náučtárnu, alebo ho ně pošlem do skladu, Samozrejme, aj takto se dajú efektívne riešiť náklady těch zamestnancov. Veľa e to tak robí. Otázka je, kto má aké možnosti najít tu inú prácu tomu zamestnancovi. Zároveň na druhé straně, ak zamestnanec je prijatý na pozíciu zákaznické podpory, tak je otázka, ako sa stotoční s tým, že popri tom bude robiť něco iné. My u nás máme skúsenosť, že tých našich agentov potom využívame na rôzne kampanie, prídavné kampanie, aktívne kampanie, ktoré uh, pomáhajú tomu zákazníckému servisu alebo tomu e-shopu skvalitniť ten zákaznícký servis. A to vôbec nemusia byť len predajné kampanie, že sa snažím uh, predať nejaký môj produkt, ale kľudne to môže byť obvolávanie klientov s negatívnymi uh, recenziami na heureka, alebo to môže byť rôzne servisné hovory, kedy informujem toho klienta o rôznych zľavách a podobných veciach. Takže... Uh, <coughs> Zaměstnanec zákaznického servisu primárně přijímá interakcie, ale takisto bychom měli rozmýšlet nad tím, ako ho efektivně využít na to, aby ty informace išly od něho směrem ku
0: klientům. Hmm. Kde dál Tečou e-shop peníze na zákaznické podpoře?
1: Zatra jsme se bavili o tej nákladové stránke, ako efektivně kopírovat vlastně tu krivku té poptávky. To, kde to teče, alebo kde je potenciál, je určitě na té výnosové stránce my z našej skúsenosti, alebo ako my využívame tých agentov, je, že nie len na tom zákazníckom servise, ale napríklad aj pri tom predaji. Tam je veľmi dôležité si v prvom kroku vôbec zanalýzovať to svoje portfólio klientov a zistiť, či je tam nejaký potenciál na to, aby sme tam mohli vytvoriť nejaké kampaně, ktoré by nám dokázali naopak zvýšiť výnos.
0: Hmm. Jak se to dělá tohleto, když se člověk má tě tím zamyslet, když hledáte, co vymyslet, jak, jak to udělat, aby se ten výnos zvýšili, jak
1: to probíhá? Závisí, aký má člověk, alebo aký má mají těli produkt. Hej? Máte buď produkt pro koncového uživatela, čiže B2C, keď se bavíme v zkratkách, Môžete mať ale aj produkt B2B, že môžete oslovovať nejaké firmy a ponúkať im ten produkt z nejakých veľkých balíkoch. Základ všetkého je analyzovať si existujúcich klientov, koľko, koľko klientov vám nakúpi napríklad počas roka, keby som si zobral nejaké uzatvorené obdobie. Následně som sa pozrel na nich, koľko z nich nakúpilo viackrát koľko nakoupil dvakrát, kolko nakoupil třikrát a podobně, A potom by som rozmýšľal ako tých jednotlivých klientov jednonákupových alebo jednorázových presunúť do tej uh, položky viackrát dvoj a troj uh, nákupových a posúval by som ich uh, v rámci tohto životného cyklu klienta prostě zlava doprava. prava. Aby som ich viacej krát uh, využil, aby som ich viacej uh, monetizoval. Dá sa to robiť... Uh, Rôznymi způsoby, zase závisí od produktu. Velakrát majú e-shopy produkty, ktoré na seba navezujú. Takže viem, že keď si klient kúpil nejaký produkt A, tak ja viem odhadnúť, že bude k tomu potrebovať nejaký produkt B alebo v čase bude dokupovat prostě ďalšie veci. Bavíme sa buď o bábetkách, kde to vieme krásne. <kým> Popísať dopredu, čo ten klient potrebuje. A v zásade, ak my toho klienta neoslovíme, a vidíme tam ten potenciál, tak ten klient v druhom kroku urobi to, že zase len príde na ten internet a ten druhý produkt si bude hľadať a zase si bude vyberať aj medzi našou konkurenciou. A my sme nevyužili ten potenciál to, že to ten všetek nákup, ktorý na seba uh, navezuje, nakúpil priamo u nás.
0: Hmm. Já se občas setkávám s tím, že e-shopaři tady na to reagují ve smyslu, hele, já nechci ty moje zákazníky naštvát, nebo nechci jim volat, nechci otravovat, velmi často padá, je to nevhodný sám, to nemám rád, když mi někdo volá a něco mi nabízí, nebo se mě na něco ptá, podobně, setkáváš se s tím taky?
1: Určitě, minimálně s tou o těch majitelových shopů, já hovorím, mě predáš ty, predá někdo jiný, ten klient bude chcít nakoupit lebo má tu potrebu. A teraz ideá aj o to, akým štýlom sa my pokúsime toho klienta osloviť. Ak ho oslovíme nejako strojovo, dobrý deň, som z toho a toho e-shopu, mám pre vás tento a tento produkt, tak samozrejme, že ten klient môže byť podráždený a môže reagovať negatívne. Ale ak by som ho oslovil štýlom, dobrý deň, vy ste u nás naposledy nakúpili, chcel by som sa spýtať, ako ste spokojní s produktom a možno na začiatku ukázat, že mne prioritně nejde o ten predaj, ale možno o tu informáciu, či ten klient je spokojný a keď s ním naviažem nejaký takýto kontakt, že budeme na jednej vlně pozitívnej, tak sa ho môžem spýtať, či nerozmýšľa nad kupou ďalšieho a ďalšieho produktu, pretože z našich skúseností, z našich odporúčaní klienti nakupujú práve to a to a je to všetko o tom, nazvíme to call scripte, ktorý je ale iba nejaká kostra, z ktorej ten agent vychádza, ale v skutečnosti je to nějaká kostra predajného rozhovoru, kterou si on už potom sám zaobalí a tou různou tónou hlasu, ako si toho klienta navodí, vie ten hovor uskutočniť tak, že vůbec při položení toho slúchadla nebude mať tu negatívnu um, emoci. Je to těžké to lidstvo udělat, aby neměl tu negativní emoci? Keď povím já ja za seba, tak si myslím, že nie. <laughs> Já ja mám velakrát, já ja senosti, že volám s někým, ten člověk na tej druhé straně tu negativní emociu má a e, samozrejme samozřejmě normálně ľudským prístupom, keď nepojdem proti negativnému člověku negativními věcami, nebudem nic vykrikovať, ale budem se snažit pochopit, budem se snažit mu vysvětlit, že som na jeho straně a že já ja jsem tu na to, abych se mu poradil a, a stotožním sa s ním, tak vtedy velakrát přicházíme do velmi příjemné debaty a je tam potom prostor na to, že možem tomu klientovi něco ponuknout, a on velakrát odmětně, ale odmětně slušně, a ten rozhovor naozaj končí pozitivně.
0: Hmm. Z jakých důvodů nejčasti e-shopy chtějí, vaši klienti chtějí, abyste navolávali jejich zákazníky?
1: Cítia, buď tam cítia ten potenciál, jsou různé typy kampaní. Buď mají nějakou okamžitou zlávu kampaň alebo nějakou akciu a chtějí to k tým klientům dostat. Velakrát se stává i to, že nemají právě něco na skladě, je tam zájem o ten produkt ale v daný moment ho oni nemajú. A keď ten produkt naskladnia, tak oni behom jedného dňa potrebujú všetkým tým klientom dať vedieť, že ten produkt tam je a že si ho môžu pridať do svojho košíka a kúpiť. To sú presne tie nárazové veci, že keď príde takáto, takýto potenciál rádovo v stovkách klientov, tak ak mám na zákazníckej linke jedného agenta, tak nie je schopný popri práci behom jedného-dvoch dní sprocesovať takúto kampani. A potom sú ďalšie e-shopy, ktoré využívajú napríklad zákaznícky servis aj možnosť na odlíšenie sa od konkurencie. Že po každej objednávke volajú s tým klientom, pýtajú sa ho, že či prebelo všetko v poriadku, zrekapitulujú si objednávku a uistia sa, že tá adresa, na ktorú to zasielajú, je správna. Takže ten zákaznícky servis sa naozaj dá využívať na rôzne spôsoby. Hmm.
0: Ještě něco, co jsme nezmínili, kde vidíte, že e-shopy mají příležitosti, ale unikají jim?
1: Toto jsou podle mě ty uh, hlavné dvě věci. Naozaj se podívat na to, ako na, ten, na tu nákladovú časť, ako ju zefektivnit, ako jsem spomínal, ako ideálně kopírovat tu kryjuku potřebit těch zákazníkov, keď na ten zákaznický servis volajú. A ta druhá, ta výnosová stránka, analýza toho portfolia a naozaj si urobiť nejaký interný workshop a pobaviť sa o tom, aké rôzne kampaně by sa dali využívať na to, aby sme si ten výnos zvýšili. A nemusia to byť len kampaně, že teraz si poviem, že idem navolávat tých klientov. To môže byť kľudne kombinácia service to sales. Môže mať nastavené pravidlo v procese, že vždy, keď si niekto kúpi produkt A, tak ten človek na zákaznickém servise mu k tomu ponúkne aj ten produkt B. Jeden z parametrov je napríklad priemerná na výška objednávky. Väčšinou máme skúsenosti, že je to okolo 1200-1300 korun, lebo to je vlastne čiastka, kedy je kuriér zadarmo. A keď máme data, tak jeden z našich cieľov napríklad môže byť, že tá objednávka sa zvýši z 1200 na 1500 korun. Zadefinujeme si cieľ a povieme si, dobrá, akými krokmi vieme tú objednávku zvýšiť. A buď to môže byť pri tých príchodzích hovoroch, keď riešime toho klienta, že nám priamo volá a pýta sa, alebo to môže byť pri tom, že proaktívne voláme tým klientom a snažíme sa na nich robiť nějaký absol. Môžu, byť, môžu to byť rôzne opustené košíky, takisto sa dá tým klientom volať. Ten web, alebo tie procesy, ktoré v tom e-shope máme, vytvárajú rôzne lídy na to, aby sme vedeli ten náš výnos navýšiť.
0: Moje zkušenost je zase taková, že ti e-shopaři jsou velmi často buď to marketingově orientovaní, to znamená, že by raději řešili, nevím, content, kampaně a podobně, nebo produktově orientovaní, takže by se rádi zaměřovali primárně na ten produkt, to je to, čemu rozumí a podobně. Málo když se setkávám s e-shopařem, který opravdu hodně přemýšlí nad svojí zákaznickou podporou, k navolávání klientů, k tomu, jak jak by to mělo vypadat ten hovor a podobně, protože k tomu prostě nemají blízko, možná to nikdy nedělali. Jak je pro tebe těžký jim to vysvětlovat, jako ukazovat jim ty příležitosti, aby pochopili, že i třeba jejich e-shop může navolávat zákazníky a dělat různé takové aktivity?
1: Je to, je to hodně náročné. Stále jsme v tej fáze té edukácie toho trhu. Já ja to velmi rád porovnávam například s tím fulfillmentom kde tých spoločností, kde už napríklad ten strach a obava z tej, z tej kvality, že to někdo pre ten e-shop nepokazí a že naozaj ten proces bude vyladený, tak ta obava pri tých fulfillmentoch sa už dosť rozplynula a veľa tých e-shopov to outsourcovanie tých skladů například využívá. Pri zákazníckom servise je to ešte stále, myslím si, že v plienkách. Myslím si, že tých služieb na tom trhu nie je až tak veľa a tie e-shopy si myslia, že oni nemajú tu správnu veľkosť na to, aby oni práve boli tými, tými klientami tých, nazvíme to, call Center. Majú stále zaškatulkované, že tie call centra sú veľké, že sú drahé a podobne a že to není uh, priamo pre nich. Takže radšej sa s tým boria aj interne uh, a krát. Aj tým, že nemají systém, alebo že sa tomu nevenujú, lebo sa radšej orientují do toho marketingu, do toho obchodu. velakrát vůbec nemajú informace o tom, ako ten zákaznícky servis presne napríklad na tej nákladovej stránke stojí. Nemajú tie čísla, nevedia, koľko ich stojí jedna interakcia, nemajú to s čím porovnať. Takže velakrát, ak im to funguje, tak to vôbec neriešia a vôbec nevedia ten potenciál, nevedia si spraviť to porovnanie, koľko by mohli na tom zákaznickom servise ušetriť keby ho nastavili efektivněji.
0: lepší se to, lepší se ta situace?
1: Velmi pomalý. Velmi pomaly, ale já ja si myslím, že ty e-shopy potřebují dobré vzory, takže potřebují vidět, že naozaj úspěšné e-shopy ktoré sa, které se nebali outsourcovat, že dají tu pozitívnu zpětnou vazbu a potom verím, že postupnými krokmi by sa mohla ta nálada v té e-commerce sfére hlavom outsourcování a i zákaznického servisu zmenit. Ale ještě budeme na to asi potřebovat pár mesiacov. Roku. <laughs>
0: tak uvidíme, Juraj, děkuji ti za rozhovor, ať se vám daří naslyšeno. Děkuji
1: velmi Pekný Prime.